0: Man må legge insentivene på bestillerleddet, og det er gårdeierne. Jeg håper jo at dette oss å in inn, også til både finanspolitikerne og energipolitikerne på, på Stortinget. Det står ikke på viljen, og man sitter ikke stille. vi leietakerne som har disse enorme strømreningene om dagen, dagen og som heller da kanskje ikke kvalifiserer til strømstøtten. De trenger hjelp fort når staten ikke stiller opp med økonomiske støtteordninger en strømpakket, så må man i hvert fall altså sørge for at gårdeier settes i stand til å kanske hjelpe dem på relativt, altså både på kort og også kanskje på, på lang sikt.
1: Velkommen til praktisk proptekke. Med Martin og Tommy Dette er en podcast der vi ikke skal med om en fremtid langt unna Men hvordan ny teknologi kan hjelpe oss til å drifte Forvalte Og bruke byggene våre i dag Vi vil vise deg de beste eksemplene fra innlandet Og fra utlandet Om hvordan sensorik, teknologi og bygg henger sammen Så, let's go! God morgen, Martin. Tilbake fra Trondheimskonferansen og vel tilbake til Oslo-kontoret. Ja, nå er jeg tilbake
2: i Oslo, men Gud! Hvor fremoverlente norske kommuner er. Jeg var positivt overrasket på den norsk kommunalteknisk forening sin jobbsmartere konferanse i Trondheim. Hvor mye proptek og eiendomsteknologi både var uttilt, men også hvor mye som var tatt i bruk av kommuner. Ja,
1: det var, jeg, jeg satte i Bergen hørte på episoden, og du dekket i hvert fall min, mitt FOMO-behov med at jeg følte at jeg var med der og fikk møte. Masse spennende teknologi. Jeg, jeg, har, fått inn, jeg har fått inn masse spørsmål, Morten, siste uken. Jeg tenkte vi må ta det opp, men ni av ti spørsmål vi har fått inn, det er strømspøtte. Og hva skjer? Vi skjønner ingenting. Hva er den rapporten? Eh, og hvor tid får vi gitt mer? Så jeg tror, må, jeg tror vi må sette strømstøtte på engang den igjen.
2: Vi får følge opp etter eh, siste samtal med, med Solveig. Del 1, da var ikke ting helt avklart enda. Det var fortsatt forhandlinger innen regjeringen og ikke helt ferdigbehandlet i Stortinget. Nå er det lagt frem, men vi har ikke nødvendigvis blitt så mye klokere. Til og med, jeg hadde jo pratet med Odreitan på Britannia Hotel, og de bruker mye strøm og de var ikke helt klare på hvordan denne strømstøtteordningen heller skulle passe bru i den konteksten. Hva er dine tanker nå rundt det Tommy?
1: Nei, jeg jeg er fortsatt i forvirring Og jeg ringte jo litt sånne gode kollegaer rundt om i i bransjen med både Barentro, Evotech og, Evo og prøvd liksom å, å finne ut hva hva vet vi, og hva vet vi ikke. Og vi vet jo dette med at det er 3 prosent av strømregningen, det må det være. Og det skal ikke være noen utbytte som er veldig problematisk for gårselskapet sin i den måten de betaler skatten sin på. Nei,
2: hva mener du 3 prosent av strømregningen? Du mener strømintensiteten? Så yes. energikostnadene til en bedrift til å kunne bli inkludert i ordningen må være mer enn 3 prosent av omsetningen?
1: Ja, riktig. Och det är också gör det på problemen med vi får många frågor där de frågar om liksom gårejor och lejetaker, vad de blir den och bägge två har. Ehm och så är det kanske det frågsmålet för flest i gången, det er ju det, vad är den rapporten vi skal skicka in for att få täckt att vad är den energikartläggningen? Och det jag föreligger att för branschen vår så är det lite oklart vad är energikartläggningen? Vad är det som måste levereras in för att få det eller få få del av summeringen? hvis du tilfredsstiller alle disse kravene.
2: Gjelder det alle bedrifter, eller kun disse 20 000 av, det er snart opp imot en million bedrifter i Norge, som SSB har beregnet eh, omfattende av denne ordningen? Det er en brøkdel av en brøkdel som egentlig kan få strømsøtte.
1: Og det er det, det, er det vi jo ser, og, og jeg, vi, vi, jeg tror gå eierne, der er det svært få jeg snakker med som faktisk kommer til å søke om dette her. Um, så jeg tror, at, jeg tror at det neste strømeekspert vi må få inn, Martin, hva tenker du, gårdselskapene om dette her, og hva gjør gårdreierne, og hva problemer er det de ser? Og vi det dukket jo opp en litt artikel i Aftenposten fra Tone Tellevitt-Dahl, administrerende i Norsk Gjennom.
2: Det gjorde det, og tror jeg hun pekte på mange av de frustrasjonene vi også ser med investering i gjennomsteknologi, at den som kanske regjeringen ikke har forstått, fragmenteringen innen de bransjene, og hvem er det som må ta investeringskostnaden, gårdreier, men hvem er det som måste få gevinnesten gjennom felleskost, leitaker, og at de ikke alltid her... Hensiktsmiddel lagt opp, og strømstøtteordningen tar ikke høyde for dette. Så, velkommen inn i studio, Tone Tellevig-Dahl, administrerende i Norsk Eindom. Du har en lang og spennende CV, og vært igjennom mye gøy, blant annet flere byrådstillinger i Oslo kommune, men men jeg også merker at vi har vært på samme fakultet, dog ikke samtidig, så du har litt tech, du også. Jeg, du har var tidligere administrativ leder på fakultet for informatikk på Universitetet i Oslo, så det er gøy å kunne ha en likesinnere inn i studiet med oss. Så velkommen, Tone. Bare hyggelig.
1: Ja, og, og, og Tone, hun traff oss veldig med et debattinnlegg i Aftenposten, og overskriften var det store regjeringen forstår ikke sin egen strømstøtte, og det tenkte meg og Martin, og vi forstår ikke det heller vi heller. Så kan, kan, du, kan du hjelpe oss litt, Hone? Kan du få fortelle hva du mente med, med debattinnlegget?
0: Ja, nei, jeg registrerte jo at etter at SC ble enige med regjeringspartiene om denne strønnstøtten da, som skal gi både en kontantstøtte til ca. 20 000 bedrifter, så har det også en enøke eh, tilskuddsordning. Og når de kommenterte den, så, så oppdaget jeg jo at her skjønner de ikke forholdet mellom utleier og leietaker. For det er klart at de har nok tenkt på en del bedrifter som er veldig strømintensive. Man har hørt liksom, eksempel på gartnerier og bakkerier og den type ting. Det er klart at hvis du er et bakkeri, så er det veldig sjelden du eier den bygningen du, du har lokalene dine i selv. Det er gjerne en gårdeier som eier den. Og det er jo sånn i Norge da, at det er gårdeier som er ansvarlig for å spørre bygget og ta tvegger, og man har i bygget. Leietaker kan ikke gjøre som den vil, installere solceller utenfor eget vindu, eller grave etter jordvarme hvis de tilfeldigvis er i første etasje, og så videre. Så det som, som støffer oss litt, er jo at politiker ikke har skjønt at vi som må gjøre energieffektivisering tiltak, de er utleier, det så faktiskt få hela givinsten det är lejetaker men fortsatt så är det lite som sånn att ja, de var osäkra på i så SS folklopolitiska talsperson var liksom sånn bekymrade för om lejetagarna ville få eh, effekten då av energiviktivisering hvis utlejarne fick pengarna men det är ju faktiskt sån det är och det är ju det som är den största utfordringen eh, utleier har eh, liten givinst av att göra det effekten vårt til, til leietaker. Når vi som på disse støtteordningene ikke skjønner den mekanismen, da blir jeg bekymret. Fordi da får vi egentlig feil tiltak i en tid hvor eh, energieffektivisering burde være mye høyere på dagsorden egentlig enn de rene kontantstøttepakkene. Fordi klimakrisen er ganske mye større enn energikrisen. Eh, og energieffektivisering er en del av å løse klimaproblemene.
1: For det er, jo, det er jo et veldig godt sånn, det er jo noe som vi opplever veldig ofte i praktisk opptekt med eier og leietakerkostnader, hvem skal ta investeringskostnader, mm. og tradisjonelt sett, sånn, når, du, når du tar denne og oppgraderer denne varmepumpen som skal stå i 20 år, og en leietaker skal leie der i 4 år, så er jo det gjerne nu som bakes inn i en husleie, ja. at, at gårdeier tar investeringen, og, og så får leietaker en, en lavere, kanskje, en lavere felles kost på grunn av dette, men det er gjerne bakt in i en husleie, og det, mm. det er egentlig det som er det store problemet, og regeringen regjeringen forstår ikke helt denne mekanismen her, at det går eierne som gjør investering på, på, på bygget, og det er gjerne gjennom flere generasjoner med leietakere, mm. eh, rett og slett.
0: Det er helt vissig. Og så er det klart, vi i Norsk Gjendom som gjør bransjeforeningen for, for alle eiendomsetskapene, vi vi har jo utviklet og forvalter og videreutvikler de standard leiekontraktene som egentlig 90% av bransjen bruker, bruker i idag. og der är ju detta reglerat så förväntar ikk jag att eh på stortingen kan eh kan standarda hyreskontraktet för näringsbyggs som det heter på på fackfråget eh uto in men där kommer du väldigt tydligt fram hur ansvarsförhållandet är mellan utleier och hyresgägaren när det gäller ström. Eh hyresgägarna har gärna ofte eget abonnemang med egen strömmålar i, i sine i lokaler og betaler sin andel av strømmen i fellesarealer. Så det er jo også en av grunnene til at de ene tilskuddene heller ikke treffer utleier som sådan fordi det er jo et krav i denne strømstøtten da, som blir vedtatt, at 3 prosent av, av det regnskapsførte tallet da, i budsjettet, minst 3 prosent, må ha gått til energi. Men når da eh uh, alle leietakere egentlig har et direkte forhold til sin strømleverandør, så er det er klart at gåreier vil sjelden bikke 3% i energikostnader. Eh uh, selv, så allerede der så uh, bommer man liksom på på motet terskelverdi for par uh, energitiltak, uh, hvis det var meningen da, uh, at gåreier skulle søke. Og så er det andre med, med strømstøtten som jo også gjør at egentlig ingen egnomsnedskaper kvalitiserer, det er jo at det er et forbud mot å ta utbytte. Det gjør jo mange egnomsnedskaper i Norge. Veldig mange egnomsnedskaper er jo gjerne familieeide, har ulike typer familieeide strukturer og mange bruker faktisk utbytte til å, eller tar ut utbytte uteloppende for å betale formudskap. Så strømstøtten har jo på en måte to hindre for dem som sitter med makten, bestiller makten til å gjøre noe med strømforsyningen og effektiviteten knyter til den i bygg. Og det har de altså ikke skjønt. Og det, det er ganske fortvilende. Rett og slett skjønner kanskje at SV har lyst til å være skeptisk på og for og utleire. Det er nå en gang slik at det er i alles interesse at den som eier og forvalter gården får insentiver til å gjøre bygget mer klimavennlig. Norsk eiendom,
2: eiendomsbransjens talerør og, og pådriver. Jeg skjønner deg mye frustrasjon og skeptisk til den strømstøtteordningen som ikke ble slik som vi hade forventet oss. Är det noen som er, kommer til å ta det i bruk som er positive innenfor din, med, dine medlemmer?
0: Jeg tror det er de færreste av våre medlemmer som kvalifiserer. Da. De vil nog ha leietakere som kvalifiserer til selve strømstøtten. Mm. Men, men det hjelper ikke at leietakeren, for eksempel bakeren, kvalifiserer til strømstøtte når utleieren ikke kvalifiserer til enøktiltakene. Mm. Og det er jo derfor også vi, har, vi jobber mye mer på et annet spor når det gjelder energifiktivisering overfor politikerne, all den tid denne strømstøtten jo treffer bare 20 000 bedrifter. Altså, det er en million bedrifter i Norge. Har dere gjort noen analyse
2: av de... For det er 20 000 bedrifter som ble truffet av strømsøttnøring basert på den 3%-reglen mm. om strømintensivitet eh, av eh, mm. omsetning. Hvor mange av de 20 000
0: eh, er medlemmer i, i Norsk Eindom? Ingen, tror jeg. <laughs> er, altså, noen kan kanske innfri eh, 3%-en hvis vi har en ordning hvor hvor leierfakerne ikke har selvstendige strømmåler, hvor alt går over felleskost, det som faktureres fra utleier, der vil man det komme opp i 16 prosent og 20 prosent, men det er også et selskap som tar utbytte, altså vil det ikke være kvalifisert. Så, så igjen da, vi har brukt tid på å prøve å forklare politikerne at insentivene knyttet til energiviktivisering må rettes mot bestillerleddet, altså utleier og gårdeier, men all den tid de bare målretter mot ca. 20 000 bedrifter da, i Norge, når vi har en million bedrifter, så tenker jeg at okay, det er viktigere for oss å jobbe for å gjennomrette en overstøtten til yrkesbygd, enn å liksom slite oss ut på noe, noe som, som egentlig treffer fryktelig, fryktelig dårlig. Vår bekyndring er jo selvfølgelig at nå har vi liksom klart å vi har klart oss pandemien, uh, brukt mye tid på å uh, redde de leietakerne som har mistet omsetning eller blitt rammet av smitteverntiltak for å ikke gå og dukken. inn. Uh, nå er vi jo i en tid hvor vi da skal prøve å vise uh, oss til at uh, leietakerne ikke går dukken på grund av strømregning. Og så får vi ikke verktøyene uh, faktisk til å kunne gjøre en, ikke bare en stor hjelp akutt, uh, rent uh, økonomisk sett, men vi får heller ikke insentiver å støtte til og innfri de klimamålene som regjeringen har satt på 2030.
2: Men du tenker at løsningen heller ligger i denne NOVA-støtteordningen til Ykkesbygg? Var det den som ble avviklet
0: 2 tre år siden? Det er riktig. NOVA er jo et viktig verktøy for å, for å pushe og teste ut ny type teknologi jättebra, ikring sant. Eh och så med Innova då för ett par år sedan att det nu börjar solceller och jävarm och bli ganska känd teknologi där är hillevare. Där kanske inte det, er det er ikke dere i deras i form av deras mandat att att ge stest till så kallt teknologi. Det kan jag i för sig på något läge enig i. Det är viktigt att Innova har muskler och till på något eh heja på innovation eh och och ut nya nya lösningar. Men nu är vi ju i situation där vi har eh eller vi har en helt extraordinär situation på grund av krigen med väldigt höga strömpriser. vi kommer till att ha höga strömpriser framöver så man kanske inte så höga som vi har haft denna detta år hittills. Ehm och då eh tiden er inne för å göra et kanske ett kraftpaket nu nå, när vi trots har mycket känn teknologi och juvarmme och närvarande og och og och ja deriverat detta kan dere mer med om som kan reducera både strömförbruket och därmed därme kostnaderna därför har vi föreslått at låsrafa mittlertidigt då för att i da, på något ödeläge liksom till Nova lås lås genompressa den ordningen i tre år sett av 1 miljard kronor i året i tre år, så får gårdeierne og utleierne et nyttig liksom starte regnet på at nå må dere fortidere hvis dere skal være med på på, på, på dette løpet. Uh, og da vil man også, tror vi, med uh, å sette i gang storstilt energieffektivisering av eksisterende bygg, også uh, sikre at en del uh, aktører i leverandørleddet uh, som mister noe oppdrag det vi ikke bygger så mye nytt på grund av uh, mange andre ting faktisk opprettholde sysselsettningen også. Sånn at ja, vi heier mer nå, altså vi bruker mer tid nå på å få Stortinget til å gjenopprette enn overstøtten midlertidig i statsbudsjettet, fordi den strømstøtten som har kommet, den, den er nå vedtatt, og den treffer at det ikke gårdeiret, fordi politikerne har misforstått uh, fullstendig fære.
1: Det høres ut som at det er sånn tung og vanskelig tid for, for å være gårdeiret oppi dette her, og vi, vi har fått mange spørsmål innfra gårde, ja, det er mange som egentlig sitter litt på gjære og venter også. Men, mm. men det som jeg tenker litt på, det er jo en ting jeg nå har, det er jo de tunge, store investeringene som kanskje ikke skal være så veldig lønnsomme. Mm. Men så ser vi at det finnes masse, masse, kanskje en uktiltak altså, som betaler seg tilbake på kort tid. Mm. Eh, og Solvei virket var jo det at, ok, nå må alle, uansett om det er tøft, uansett om det er motvinn, nå må vi på en måte redusere risikoen vårt. Eh, ser du at det er mange gårde som startet på å gjøre en del enuktiltak og plukke disse lavtrengende fruktene nå? Ja. Alltså det ja.
0: Absolut. Det är inte så att sitter på baken och liksom forventer at staten ska ska hosta upp någon initiativ. Vi hade en spörrundersökelse tidigare i höst, hvor, hvor 89 av våra medlemmar säger at de de planlägger i olika typer av skala. Eh och sen har ja, de planlägger det framöver och 60 sa att de allrede hade gjort en del ting i år. Så det är klart att både kliver till analyse, energianalyse av bygg, man må jo i hvert fall vite hvor man står før man setter i gang. Da har man et godt utgangspunkt for å gjøre viktige, riktige bestemminger av løsninger etterpå. Så at gårdeiere i Norge, de er ganske frempå, men det er klart at for en del gårdeiere som, som har leiekontrakter hvor, hvor man ikke har ingått en, en miljøavtale for exempel. Som, sier, som kunne ha løst dette her, hvem er det som, som tar hele belastningen, og hvem er det som får gevinsten. Har man ikke miljøavtalen på plass, så er det klart at det da sitter det litt lenger inn og kanskje tar en større investering, selv om analysen tilsier at, at det ville være lurt. Man kan selvfølgelig gjøre små som du sier, Tommy. Mange gjør det, men hvis, altså, det er ikke nødvendigvis alle sånne enkle tiltak som har så lang varighet heller, på et eller annet tidspunkt så må man jo gjøre kanskje noen mer fundamentale, varige greper. Det kan være alt fra liksom fasadebiten og, og, og kledning og den type ting til disse, disse smarte løsningene som dere er experter på. Den viljen er der, men skal vi få fart på dette og få så till til å kutte klimagasset, så mener vi at at vi trenger en elbilrevolusjon eh, og hva mener jeg med det? Eh, jo, politikerne jeg vet ikke om de skjønte det selv heller eh, når de gjorde det, men, men når elbilinsentivene kom så rettet de alle insentivene mot bestillerleddet altså, du og jeg som, som kjøpere av bil vi fikk insentiver til å velge elbil, fordi da slapp vi liksom bompenger og vi slapp moms og, så det var mange insentiver for at jeg heller skulle velge elbil fremfor diesel eller bensin, satset da på bestillerleddet. Og det er jo akkurat det vi trenger også på energibiten. Man må legge insentivene på bestillerleddet, og det er gårdeierne. Jeg håper jo at dette begynner å skrive inn, også til både finanspolitikerne och energipolitikerne på Stortinget. Det står ikke på viljen, og man sitter ikke stille. De leietakerne som har disse enorme strømreningene om dagen, dagen og som heller da kanskje ikke kvalifiserer til strømstøtten. De trenger hjelp fort når staten ikke stiller opp med økonomiske støtteordninger gjennom strømpakket, så må man i hvert fall altså sørge for at gårdreier settes i stand til å kanskje hjelpe dem på relativt, altså både på kort og også kanskje på, på lang sikt.
2: Utrolig bra, Tone. Tusen takk. Det var veldig oppklarende. Og jeg tror det tydelig, var mange tydelige anbefalinger nå at gårdreier mm. som sitter der kanskje sittet på gjerdens stund burde ta i, men avslutningsvis medlemmene deres, hva anbefaler dere nå?
0: Vi anbefaler for det første å gå gjennom leie, leieavtalene og se om man kan komme i dialog med å ingå en såkalt miljøavtale eh, i tillegg som er i vår på en måte standardmal portfølje av, av kontrakter. I en sånn miljøavtale så blir leietakere og utleier enige om å dele litt på gevinsten som, eh, som energieffektivisering eh, bidrar til. Det vill si at utleier også får noe av gevinsten, eh, ikke bare eh, leietaker. Det känner tror vi alle på. Så jo, jo flere gårdeier som, som tar i bruk miljøetalen og den på en måte, eh, delingen av eh, effekten av energi det tror jeg vil eh, gjøre det lettere for en del eh, å, å, å komme i gang ved å se at vi eh, også får noen gevinst på, på, på gårdeier siden, ikke bare hos leietakerne. Det, er det. det andre er at vi anbefaler å og faktisk gjøre en, en analyse av, av bygget ordentlig. Hvor er det, det lekkert? Si. Hva kan man gjøre? Er man i konstitusjonsområdet for å fjernvarme, så er det mange, mange som sliter litt med det, men de fleste nye avtalen med fjernvarmeaktører er jo at ja, du har en påkoblingsplikt, men du har ikke en kjøpeplikt. Det bare minner om det, at har du en ny avtale, så ja, du må betale for du har ha men du trenger ikke kjøpe varmen fra fjernværmen. Du kan velge å bruke pengene på solceller eh, i stedet for. Før var jo dette en hindring i avtaleverket mellom, mellom byggene og fjernværmen, vi som var i posisjonsområdet. Så det anbefaler vi også å sjekke på en måte avtalen med fjernværme leverandøren eh, om de har på en måte, en ny, ny type eh, avtaler. Så er det egentlig å eh, prøve å liksom vara kreativa, eh lära av sina kollegor, uppsöka miljöer som som copptech miljö är. Det finns ju andre løsninger lösningar också som går är kan ju vi kan ju leje ut taket till en som till en som för exempel sätter upp solceller och drifter det hele. Och slipper man den investeringen och vi som drifts- og solstjenene på taket. Vi de håndterer dette med investering og, og gevinst. Det er, mange, det er mange ulike forretningsmodeller som dukker opp nå for å prøve å redusere energiforbruket i, i bygg. Og vi prøver å henge så godt uh, med vi, vi bare kan. Og så er det vår jobb da, som, som bankforening uh, og taler for hele bransjen och jobbe opp mot politikerne så vi får gode rammebetingelser for å, gjøre, for å sikre att det breie næringslivet i Norge, som jo er våre leietakere, eh, klarer å komme seg gjennom denne akutte eh, likviditet-krisen. Men eh, som jeg sier, dette er også et eh, viktig arbeid i forbindelse med den største krisen av alle, nemlig klimakrisen. Det
2: er egentlig på og vis, to sider av samme sak, men det er en tydelig anbefaling til alle gårdere nå som kanskje har sittet litt på gjæret i påvent. At nå er det nå er det handlingstid. Jeg tenker mm. på det ordtaket som er litt avhengig av hvor man setter komma. Skyter han. Ikke vent kommer. Men i denne konteksten, som du sier, optimaliser. Ja. Ikke vent til staten kommer.
0: Ikke vent til staten kommer. Vi ska gjøre det vi kan for at virkemidler og intensiver kan komme på, på plass. Så, så får dere andre planlegge og rigge dere godt i mellomstiden.
1: Jeg likte, jeg likte også litt denne samarbeidet mellom, mellom engelomsselskapene og leitakerene. At det må være en samarbeid, litt sånn som så meg og Martin tenker med prop-taker, at det må være proppen og tekkene som jobber sammen. Ja. Og med det tror jeg nok en episode av året for denne gang. Mitt navn er Tommy.
0: Mitt navn er Tome.
2: Og
1: jeg heter Martin.
2: Og dere har nettopp hørt på nok en episode av Praktisk Kopp-taker! Praktisk Kopp-taker! Okay. <laughs> <praktisk, og> <laughs>
3: da skal vi ha en god arena for å se på felles utfordringer og problemer, men ikke minst hvordan vi kan løse ting fremover, og så blir dugende en sånn bekreftelse på kursen vi faktisk kan gjøre det, i stedet for stå og bare høre om kursen vi kunne ha gjort det. Det er veldig kult.
2: Og januar er jo en gavemiddelmåned, så hvis du brenner for bedre drifting av bygg, så kan du få med en liten rabattkode her også, som møtes vi kanske 25. eller 26. april på Tong Kongress. Gardermoen, og den rapportkoden er ikke vanskeligere enn
3: praktisk proptek med små bokstaver og uten mellebrom. Praktisk proptek.
2: Praktisk proptek, små bokstaver, ingen mellebrom, ett ord. ftv .no, der ser du programmet. Det blir oppdatert i disse dagerne, og så møtes vi i april. Vi ses! Vi
0: ses!